0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это окей». Он о том, что можно быть другим, и это окей. Можно заниматься любимым делом, даже если весь мир против этого, и это тоже окей. Подкаст «Это окей» о людях, которые выбрали свой собственный путь, несмотря на общественные стандарты и нормы. Первый сезон подкаста посвящен женскому предпринимательству. Меня зовут Мирима Смонова, и я буду вас знакомить с моими прекрасными героинями. Восемь женщин, 8 разных сфер, 8 неповторимых историй о трудностях, о победах, о том, как создать свое и находить свое предназначение. Моя первая героиня – Дина Маслова, основательница «Кактус Медиа», человек, который пережил рейды во времена работы в газете «Вечерний Бишкек» и закрывая сайт Заноза. Несмотря на барьеры, Дина не только руководит одним из самых популярных новостных веб-сайтов в стране, но и занялась развитием проекта «Белесинг -би», который служит источником социального образования для кыргызоязычной молодежи Кыргызстана. Я получила нереальный кайф, общаясь с ней. Не часто случается так, что отвечают честно, прямо и четко на все вопросы. Вы узнаете о том, каково существовать независимому СМИ в Кыргызстане, сколько зарабатывает кактус медиа, как Дине Масловой удается оставаться таким сильным управленцем, несмотря на все возникающие трудности. В общем, слушайте: всем привет! На связи Миримасмонова, и это мой подкаст о женском предпринимательстве. Сегодня у меня первая гостья Дина Маслова. Здрасте, Добрый день! Я еще раз хочу, вот за кадром говорила Дени, что мне безумно приятно, что она моя первая гостья. Почему? Скажу. Во-первых, потому что э, вы тоже из медиа. Э, кто не знает, я контент-директор издания «Окно». Э, Дина, учредитель кактус медиа. Все верно? Всё верно. А во-вторых, а во вы одна из тех женщин, которая вдохновляет вообще предпринимательское сообщество. То есть первый я, раз слышу. Я, я, я это говорю как факт, потому что я очень много слышала именно от предпринимателей мужчин, что вы очень крутая. А что же мне никто не решился сказать это? Не сказали это? Нет, Ой, трусишки раз слышу. такие. Ну вот, я вам говорю: Спасибо. Да, а я вам говорю об этом и. А ещё, знаете, так интересно, вас как вы знаете, как вас называют, скажем так, в народе? Это ругательные слова. А есть неругательные слова? Журналист, кактус, заноза. По названию компании. Вас называют то есть, занозы, да? Ну это раньше же название сайта было Заноза, и я знаю, что я у многих написано Дина Заноза. Есть еще приложение GetContact, по-моему, где можно проверить, да? Да. Вообще вас называют женщина с остальными яйцами. Да, вы наверное слышали. Ну так шутку, да. Окей, Дина, на сегодняшний день кто она, Дина Маслова? Расскажите. Дина Маслова меняется постоянно. Я больше администратор. Стараюсь все-таки что-то креативное привносить в редакцию. Очень много думаю о том, где достать денег на себя, на редакцию и на очень дорогостоящего ребенка. На самом деле я мама, потому что постепенно, с каждым годом, я меняю свой распорядок дня, чтобы больше уделять времени себе, семье. На самом деле, за последний год с семьей я общалась больше, чем, наверное, за предыдущие лет десять. До этого это было больше общения, наверное, с коллегами по работе? Это были коллеги, тусовки. То есть сейчас я очень редко куда-то хожу по вечерам. Мне вот очень комфортно сесть с кальяном, бокалом вина и близкой подругой. Или на самом деле подурачиться с дочкой. А вашей дочке 6 лет? О да. А что сейчас вот ее интересует? Вы, вы до этого говорили? Это кошмар. Это просто, это просто ужас. Ее интересует. Ну вот мы пережили уже Эльзу, Пони, юные Титаны вперед. Теперь нам нравятся ютуб каналы просто отвратительные. Даже не буду их перечислять. Они просто отвратительные, и она их обожает. И хочет стать звездой Инстаграм. Что меня шокирует еще больше. А откуда это? Может быть, все Нет, это все из интернета. Да? Это все от того, что, да, я там много работы, устаю, все равно у нее есть в руках планшет, плюс детский сад, она вообще общественный ребенок, много где что откуда узнает, ну и смотрит сама. Как она постоянно говорит, если я что-то не знаю, сейчас спрошу у Гугла. Понимает ли она, чем вы занимаетесь? То есть что такое вообще кактус медиа? Куда мама каждый день уходит? Нет, она вообще не понимает. Она только говорит, что мама много работает за компьютером. Угу. Вообще есть такой жест Она говорит, мама вот так работает И стучит да, по столу да, <смех> Как по клавиатуре Нет, она, то есть она не понимает, что такое журналистика Я несколько раз пыталась объяснить Нет, она не понимает а Как вы сами пришли в медиа Как вы сделали свой выбор Почему именно медиа Медиа это случайно Дело в том, что я должна была просто Кровь из носа поступить на бюджет мне кажется, это запрос многих родителей. Вот на самом деле у меня тоже такая была установка. Родители говорят, поступай на бюджет. Ну, разницы, у когда. нашей семьи не было финансовых возможностей оплачивать контракт. На самом деле я изначально мечтала поступить в совсем другое место. Куда? Я хотела изучать, как же это, не помню, как называется факультет, но это экономика плюс французский. Я училась в шестой школе, изучала французский и английский. Ну, французский вот мне нравился. Вот. Но пришлось выбрать другую профессию, а так как я очень рано хотела бы стать самостоятельной, я очень рано начала работать. С первого курса я уже работала. Вот. И таким образом я к концу пятого курса много себя где попробовала и уже определилась, что я не хочу работать ни на радио, ни на телеке. А первая работа ваша какая была? Слово Кыргызстана. Газета. Да, да, у меня там было несколько публикаций. На самом деле забавно. Я выиграла какой-то грант, кажется, швейцарского посольства. И нужно было написать три статьи на социальную тему. Одна из них была, значит, из Орловки. Я туда ездила с пленочным фотоаппаратом зимой. В общем, как живут вот такие заброшенные города, где какие-то советские заводы были. У -у -у. Один был про работающих детей на ужском рынке, достаточно избитая тема. А третий день насколько секс-работницы э просвещены контрацепции. В общем, когда я пошла к Учкуну с другим журналистом, меня там чуть не сняли. В общем, мы еле ноги унесли. А yeah. далее, вот, после слова Кыргызстана, что, что Я работала было? в IWPR, в Комсомолке, много где стажировалась, в прислужбе Минфина, в прислужбе службе Джигурку Кенеша, работала в газете «Витрина». Я работала в казино Монте-Карло. Это не связано с журналистикой. Работала репетитором, разносила... А пыталась работать менеджером по рекламе на радио, продавала, искала заказчиков на изготовление визиток. Это все во время университета. Вот, но я с четвертого курса начала уже работать в штате. Кстати, даже не помню где. Вот и в общем финансово стал самостоятельно. А где вы получали образование? То есть параллельно вы работали, оказывается, всегда, да. но ну, а где вы учились? Я училась в КРСУ на факультете международной журналистики, а потом училась, опять же, в КРСУ. Это была специальность финансовый менеджмент, центр переподготовки, что-то такое. Ну, то есть это не образование, угу. на самом деле. Ну, вот этот момент, он, наверное, был моментом поиска себя. Да. Или вы до сих пор ищете себя? Вот, вот этот момент: себя искала долго. Каждый раз мне казалось, что А могу ли я попробовать себя где-то еще? Ну, То есть я работала в журналистике, маркетинге, рекламе, в пиаре, в политическом пиаре. И мне казалось, что мне это все уже надоело, что здесь работать неинтересно. И, может быть, стоит попробовать себя в совершенно другой сфере. Но, в общем-то, у меня не было ни образования, ни знаний, ни опыта в других сферах. И как бы что-то меня останавливало. Ну, наверное, несколько лет назад, года четыре назад, наступил момент, когда я поняла, что, в общем-то, это мое призвание, И как-то, мне кажется, на многие годы я еще такой э, и вдохновение, и посыл какой-то получила, что, что я должна развиваться в той сфере, в которой опыт уже есть. Четыре а, года назад это было какое-то озарение. Что это было? Почему вы поняли, что именно это ваше? Как э, ну, вы поняли? Это? На самом деле это было сечение разных событий. Э, на тот момент уже э, я была учредителем сайта Занозакиджи. Но мне все еще казалось, что почему я все занимаюсь журналистикой. И вот было стечение обстоятельств, новые знакомства какие-то. Я читала какие-то книги, в том числе по психологии, скажем так, занималась самокопанием. Прошла академию СЭЛА, Central Asian Leadership Academy. И и все это стало вот э, как-то э, закрепило мою мысль. Что, да, я думаю, что на долгие годы, что это, в общем-то, на самом деле мое призвание. А, то есть именно тогда начался ваш предпринимательский путь? А Нет, решили... да, Предпринимательский путь начался раньше. И, несмотря на... Э, предпринимательский путь начался вынужденно. Потому что после рейдерства вечернего Бишкека мы оттуда ушли. И нужно было... В общем-то, нужно было где-то работать. А в Вечернем вы были главным редактором сайта ВБКДЖ. На угу. именно сайта. Да. А вот до этого я работала в самой газете. Угу. А вот про рейдерство вы можете немножко рассказать? ну, скажем так, мое поколение и старшие достаточно хорошо знает эти события, скажем так, был конфликт с аппаратом президента тогда еще от Атамбаева, несмотря на то, что до сих пор юридически не доказано, что команда Атамбаева причастна к судебным процессам и захвату вечерки, очень много косвенных вещей говорят, конечно, об этом. В течение года шли судебные процессы, когда у, нашего, у моего рус руководителя у Сан Сансанча Кима через суды отнимали медиабизнес, и в августе 2015 года все-таки его полностью отняли, засудили. В тот момент параллельно с отъемом собственности, чтобы как бы и давить в том числе на коллектив как-то психологически, там, его советник, его бывший телохранитель подавали иски о защите чести и достоинства. Там был иск на 10 миллионов, на 50 миллионов. Ого. В общем, параллельно шло очень много судебных процессов. В течение Мы работали под этим прессингом в течение года. ну В итоге, когда полностью сменился учредитель, то есть там был их ставленник, мы оттуда ушли. Кто-то ушел в никуда, сразу сменил профессию. Несколько человек просто уехали за границу. вот Я понимала, что... В общем-то, я одна содержу семью, и нужно где-то работать, и решила начать все сначала. Угу. И несколько членов моей команды пошли со мной, да. А, то есть, «Вечерний Бишкек» стал прогосударственным, а вы а, с создали заноза Кейджи, да, а, сайт. А, угу. С какими трудностями вы столкнулись, когда открывали занозу? Дело в том, что ранее я не занималась административными вопросами, как главный редактор отвечает за контент. То есть я не сталкивалась с налогами, с бухгалтерией, оформлением договоров, не занималась актами. И это именно легло на мои плечи. Плюс у нас был небольшой бюджет, которого не хватало. Мы начали искать рекламодателей, но какая-то часть аудитории появилась сразу, но ее было недостаточно, чтобы привлечь нормальные бюджеты для содержания. Плюс многие говорили, вот можешь подавать на гранты. Я вообще не знала, не понимала, как все это оформлять, куда писать, как это все делать. Я Мне это понимаешь. было совершенно незнакомо, и, конечно, первый год был достаточно тяжелым в этом плане, то есть по поиску финансов, плюс ты же еще ответственен не только за себя, да. еще за нескольких человек нас тогда было не очень много, меньше десяти. Но тем не менее, то есть это у меня нету никаких папенькиных сыночек. маменькиных дочек и так далее. Все содержат свои семьи, у кого-то ипотека, кто-то жилье снимает. Ну, в общем-то такие среднестатистические жители Бишкека. Вот и нужно было выплачивать зарплату без задержек. Но э, заноза просуществовала да. какое время? Два года. Два года просуществовала заноза. Далее у вас обратно обратно у вас были трудности с нашим бывшим президентом. Да, да. Подружились мы с ним. вот можно об этом конфликте, скажем так, чуть-чуть тоже? Ну, дело в том, что у нас была независимая политика. Ну соответственно, если э, аппарат президента не мог влиять, звонить мне и говорить это пиши, это не пиши, тут исправь, тут подправь, зачем ты даешь там какие-то интервью и так далее. Вот. Ну конечно никому это не нравилось. Семнадцатый год это был еще год президентских выборов ну я так понимаю, что просто была дана команда закидать нас исками, потому что в течение одного месяца все пять исков вдруг откуда ни возьмись появились, вот по защите чести и достоинства президента, причем в том числе по некоторым статьям, где его имя не упоминается, но, как сказал э, прокурор, намекали, угу. вот, тогда мы выяснили, что Несмотря на то, что статьи за намек нету, но, де-факто она есть. Угу. А, вот, Конечно, к тому моменту у нас уже была хорошая аудитория, там где-то в месяц в районе 400 тысяч угу. пользователей. Давайте я здесь вот. прям подчеркну хайлайсом. 400 тысяч пользователей уникальных на сайте в месяц. Месяц. Да. Это был 2017 год. Это очень круто, я считаю. Ну Так как я работаю сама в медиа, я понимаю, что это, блин, классные цифры. Вот, ну и, соответственно, рекламодатели многие тоже испугались. У нас несколько рекламодателей ушли. У нас было несколько грантов. Ну, в общем, кое-как мы протянули. Я знала, что это закончится. После выборов рано или поздно это закончится, потому что бывший президент, в общем-то, не очень дальновидный политик. Как вы пережили. Вот как вы пережили этот момент? Он на самом деле... Вот вы сейчас рассказываете. Я просто хочу, чтобы наши слушатели сейчас поняли. Дина рассказывает это все с такой улыбкой. И а, кажется, как будто бы легко. Но на тот, на тот момент вам было наверняка очень тяжело. Как вы пережили этот момент? А, на самом деле очень много веры в себя дает уверенность в том, что ты прав. А, я знала, что а, я не занималась заказухой. Нет, не получала ни от кого деньги на там, распространение клеветы, как об, это пытались преподнести провластные медиа тогда. Я знала, что я на правой стороне. Это часть уверенности. В меня верила моя команда. Это было очень важно. Основную поддержку вы получали от команды? На Конечно. Момент. Меня поддерживали Мои друзья. Не знаю, у нас были хорошие юристы. И самое главное то есть ты изначально понимаешь, что ты проиграешь все суды. Угу. Потому что в восточной стране президент не может в суде проиграть. <свист> я бы это тоже выделила хайлайтом. <свист> ну, ну это невозможно. И, то есть заранее, то есть, год за год, ты уже знаешь, чем все закончится. А страх обычно от неизвестности. Ты не знаешь, что будет. Потом я знала, что вот. Я, дала, я поняла, что мы эти деньги платить не будем, потому что э, в общей сложности на учредителей и на компанию подали иск 27 миллионов сомов э, по тому курсу, ну, где-то 400 тысяч долларов, больше, по-моему, даже. Таких денег у меня нет, никогда не будет. Соответственно, я ничего не буду платить. Ну, то есть мне не нужно э, думать, что я должна отдать долг. А, третий момент. Э, за неисполнение решения суда заводится уголовное дело. Uh -huh. С, э, по уголовному кодексу тогда светило до двух лет лишения свободы. У меня есть несовершеннолетняя дочь. То есть до исполнения ей 14-летнего возраста меня они могут посадить. То есть сидеть я уже не буду. Uh -huh. Платить не буду, сидеть не буду. Э, меня напрягали аресты на счета и то, что я была невыездная. Uh -huh. из страны. Ну да, напрягала. Ну, в общем-то, пережили. Классно. И мне кажется, действительно в этот момент важна поддержка. И круто, что у вас была такая команда, друзья и вообще ваше окружение. Можно узнать вообще, как вы выбираете людей к себе в команду. То есть вы управленец, uh -huh. и я понимаю, что вы наверняка сталкиваетесь с тем, что там люди уходят, приходят. Там Бывает, что неожиданно уходят. Uh -huh самое главное это совпадение по ценностям моим которые я транслирую на компанию uh -huh. ценностей у вас компании эти ценностей прописаны круто висят на доске у нас Классно. около холодильника главное не то же самое да это как раз угол где диспенсер микроволновка и холодильник я думаю, что прописаны даже не все ценности, на самом деле. Но мы транслируем каждый из нас. Угу. И это совпадение нужно. Конечно, я смотрю на профессиональный уровень. Без этого никак. То есть мне не важна специальность. Но я бы, конечно, хотела, чтобы какое-то представление о медиа было. Угу. На самом деле очень много вещей, на которые я обращаю внимание. Плюс ты же еще подбираешь. Это же такой конструктор, где человек может быть взаимозаменяемый. Если, например, один коллега в отпуске или болеет. Каких навыков нам для редакции не хватает. Нам сейчас, вот В настоящий момент нам больше нужен новостник. А до этого нам больше требовалось людей, например, на социалку, на какие-то репортажи и истории. То есть я еще и по функционалу подбираю, что это не просто должен быть журналист, а конкретно на что-то, с какими-то способностями. Но есть определенные представления. Новости. Вы считаете ваше медиа креативным? Или она все-таки больше такое? Скажем так, мы... — Журналистика — это больше ремесло. То есть мы штампуем информацию, как на заводе, клепки. Но чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно вносить какие-то изменения в свою работу и чем старше человек становится, тем сложнее это делать, тем сложнее мне самой приспосабливаться. Поэтому, скажем так, мы делаем какие-то вынужденные операции. Ножом буквально что-то пытаемся изменить и Каждый год, особенно как раз вот на рубеже Нового года. Потому что пока в январе все раскачаются. Вот в этот период мы пытаемся внести много изменений, которые оттачиваем, и потом они уже входят в практику. Uh -huh. ну, ничего такого революционного обычно. Uh -huh. Что у вас с выгоранием, и как вы с ним справляетесь? Бывает... Выгорание происходит, конечно. Почему-то в последнее время много статей. Про выгорание? Да. Появилась на Форбсе. Ну, в общем, как-то у меня в ленте, в Фейсбуке озабочены этой темой. И я эти материалы читаю. Для себя я много лет назад выработала несколько вещей, что самое главное — знать свои биологические часы, там, Начинает того, ты сова или жаворонок, когда комфортно работать, через какой период начинается усталость, и что нужно делать, чтобы выйти из этого процесса прокрастинации и выгорания. Ну, то есть, я курю кальян, парю вейп. Это из того, что я расслабляюсь каждый день. Не советую кому-либо это делать. Лучше заниматься спортом. Ну, в общем, есть такой недостаток. Раз в неделю я пытаюсь сходить, например, побыть с подругой или сходить в спа. То есть массаж очень мне помогает. Где-то раз в месяц я могу устроить себе выходной. Как минимум раз в полгода мне нужно выехать из страны. Как минимум раз в полгода. Ну, обычно это происходит не чаще, чем раз в полгода. Ага. Но я сейчас ставлю себе цель, что через несколько лет хотя бы раз в три месяца на неделю. Угу. Обычно я дроблю свой отпуск на две части. О, классный лайфхак. Отпуск на две части. А какая страна вам понравилась? Где вот вы отдыхали? Я очень много люблю стран. Но больше всего моя любовь — это Европа. Европа? Как... Я много раз могу туда возвращаться. Какой Я... город? Города, не могу сказать. В каждом городе есть что-то особенное. Мне вообще очень сложно сравнивать путешествия. Например, как можно сравнить Бали и Италию? Угу. Где-то yeah. культурный отдых, где-то ты, не знаю, дайвингом занимаешься. Это совершенно разный вид отдыха. А вы были на Бали? Да. Как там? Классно? Офигенно. Хочу на Бали. Ребята, хочу на Бали. Самое сложное. Но там есть, есть, я знаю, минусы Бали, М -м, которые... не, о которых не расскажут в Инстаграме. <laughs> но на самом деле дорогой билет. Угу. Очень дальнее путешествие. Две пересадки. Бишкек, Алматы, Куалумпур. Ого. Потом... Бали. Ну, я так летала через... Потому что эйр все-таки дешевле. Угу. Можно летать через э, южнокитайские авиалинии, но я их боюсь. Мне кажется, там всегда какие-то проблемы случаются. Дикие пробки
1: на да. самом острове.
0: Ага. То есть это остров размером меньшей Чуйской области. Там живет 4 миллиона, примерно миллион мигрантов с Явы, и в год 10-14 миллионов туристов. Представляете? Ого. А так как это вулканический остров, там нет метро, ничего, там просто везде пробки. И везде ужасные туалеты в общественных местах. Как классно, что вы об этом рассказали. Просто я тоже хожу, мечтаю на Бали, там денежки коплю. Окей, Такое небольшое отступление было. Но мы говорили про выгорание, поэтому Бали здесь, в принципе, был в тему. Тяжело быть предпринимательницей в медиа? Конечно. Особенно в нашей стране. Причин несколько. И самое главное то, что у нас в целом в стране слабая экономика. Поэтому на нас отражается это. Чем меньше экономика, тем меньше инвесторов, меньше рекламодателей, слабее медиа. Вот, То есть это мы часть единого целого. На рынке есть демпинг. Демпинг Рынок нестабилен, потому что очень много политических вливаний. Мы не работаем. Мы работаем с политиками только в предвыборный период. Мы подписываем меморандум с ЦИК, у нас есть утвержденный прайс. Мы работаем так, но на рынке есть грязные политические деньги, и они просто мешают на самом деле качественному развитию рынка. То есть каких-то гендерных особенностей я вообще не могу сказать. Это в целом проблема медиа рынка независимо от того, руководитель мужчины и женщины. Это никак не влияет, мне кажется. Угу. А мы подошли к этой теме, такое классное, интересное для меня, особенно как начинающему предпринимателю в медиа, деньги. Деньги. А -а -а -а. А денег мало. Вообще, денег хотите мало. много зарабатывать, в меди не идите. Серьезно. <свят> все, <всё>, все слышали. <свят> Я прямо это тоже выделю потом. Есть другие ценности. Да, согласна с вами. Здесь больше про ценности. И больше про миссию, наверное, которую ты хочешь сделать, там, совершить да. для страны, для себя внутренний какой-то, наверное, это моторчик. А вы можете озвучить какой-то... Вот по цифрам, сколько сейчас у вас на кактусе читателей и какой-то, может быть, оборот или прибыль? Какие цифры mm -hmm. вы можете озвучить? Значит, наша месячная аудитория – миллион двести уникальных пользователей. Круто. Мы с, прошл... с начала прошлого года стали плательщиками НДС. Оборот. Вот у нас сейчас как раз проходит аудит независимый. Оборот в прошлом году был в районе 13 миллионов сомов. Вот. Это ежемесячный? Нет, годовой. Годовой, да? Считают годовой. Окей. Ну, Спас то есть да. месячный больше миллиона сомов. Угу. Это на самом деле немного. А, мы подходим, в принципе, уже потихонечку к завершению. А, как вы планируете свой день? О, я могу целую лекцию прочитать. У вас хорошо с тайм-менеджментом? Вот сейчас. В период прокрастинации все плохо. Когда я оттуда выхожу, все очень хорошо. Я слежу за собой, за каждым сотрудником, влезаю в тайм-менеджмент своих родственников. В общем, везде, где можно что-то запланировать, я туда влезаю и планирую не только у себя, но и у других. Они, наверное, в этот момент понимают. Все, Дина активизировалась. Я планирую. Есть годовой график. Примерно раз в три месяца я пересматриваю свой дневничок. Раз в месяц я планирую какие-то мероприятия, сразу в Google календаре прописываю. У меня есть файл... Google Драйве задачи там, на январь, которые я потом нужно сделать которые, задачи, которые нужно сделать в течение месяца. Потом я их дроблю каждую субботу, что я сделала, не сделала. Потому что всегда что-то новое добавляется. Это же текучка, особенно на новостном сайте. Uh -huh. вот, и я э, все делю на то, что, например, административная реклама, контент, билет би, кактус, дом и вот личное, и там в самом конце будут обязательно какие-нибудь очередные набойки для туфлей. Знаете, что мне нравится, Дина? Что вы очень конкретно отвечаете на вопросы. Это так классно. Спасибо, это моя профессия. Не вокруг, а около. А то, что вы конкретно отвечаете... Я знаю, что меня раздражает, как журналиста. Да, просто я сталкивалась с таким, когда вот около всего и ты сидишь и мучишься, а сейчас я прям максимально кайфую от Ну на самом деле это серьезная проблема на уровне образования, как дошкольного, так и школьного, угу. что люди не учатся мыш... не просто критически мыслить, у них нет системного мышления и маленький словарный запас. Соответственно, они не могут нормально сформулировать мысль. А когда слушаешь политиков. Мне кажется, у них и мыслей нет. <си> Ой, боже. Мне <си> <си> да, так не хочется сейчас об этом говорить, потому что, мне кажется, меня понесет. Но а, классно, что есть зато Дина Маслова. Да, я так считаю. А какую оценку вы себе поставите как управленцу? И считаете ли вы себя хорошим лидером? Оценку 4. Всегда есть, куда стремиться. Uh -huh. Мой дед был преподавателем. Он всегда говорил, на пять не знаю, даже я. У меня мама преподаватель. вот У меня тоже. Как говорит моя коллега, для детей-преподавателей нужно открывать отдельный кризисный центр. Как лидеру? Да, наверное, да, тоже четверку. Потому что я знаю, куда можно расти и... Какие-то недостатки я вижу, какие-то еще, наверное, нет. Угу. Как вы справляетесь с критикой? Ну вот в сторону, наверное, кактуса. Например? Вот именно кактуса, что... Если критика справедлива, на самом деле очень болезненно, потому что я понимаю, что это правда. Особенно, когда вот такая И кос... Значит, кос... Решать. критика... Да? И, да. Значит, нужно... Значит, нужно... Значит, нужно... эта проблема. Это вопрос лояльности аудитории, нашего имиджа. То есть нужно устранять проблему. Ну, то есть, если кран течет, нужно его чинить. Что вас вдохновляет? Номер один это путешествие, успех сотрудников. то есть, это же как семья. То есть я сотрудников же вижу по времени больше, чем свою семью. И они мне очень дороги. И вот если у них что-то новое, что-то классное получается, я, конечно, очень рада. Меня вдохновляет моя семья. Потому что я наблюдаю, как дочка развивается. Потому что это такой возраст, 6 лет, здесь такие балдежные. Ужасно смешно. Много что вдохновляет. Люблю иногда музыку послушать редко. Какие-то книги могут. Что слушаете и что читаете тогда? Я на самом деле у меня переизбыток информации, поэтому О, да. вечер я пытаюсь ничего не смотреть. Я не смотрю сериалы, никакие передачи. У меня дома 10 лет нет телевизора. И я очень редко что-то слушаю. Люблю французский шансон, старый рок. Классическую музыку люблю, какую-то инструменталку, иногда джаз можно современную слушаю крайне редко. Ну, вот, например, песни старых советских кинофильмов люблю. Там что-то типа Магомаева иногда можно послушать. В общем, я такое-то олдскульно. Это такая музычка Магомаева это консерваторская, да? По-моему? Да. Как моя мама дочка моя говорит: мама, тебе нравится такая скучная музыка. Там или орут или просто скучно вот книги в основном читаю бизнес-литература может быть вы посоветуете да может быть вы посоветуете какие-то книги может быть тем кто хочет работать в медиа по медиа на самом деле я в основном читаю статьи что-то на телеграм-каналах или на профессиональных сайтах из книг я читаю то что связано с HR менеджментом саморазвитием есть любимый телеграм-канал тогда? Может быть. Он про путешествия. Или сайт. А, окей. окей. Что-нибудь давайте посоветуйте, чтобы а, люди послушали подкаст и себе записали, потом тоже заходили. На самом деле я э, как раз-таки не люблю советы потому что в зависимости от разного периода в жизни уровня развития и твоего настроения нужна совершенно разная литература. То есть человек может вообще под другим настроем сейчас взять ту книгу, которую я посоветовала, скажет, что за чушь, зачем вообще это надо? Да, но для каждой я... книги, наверное, есть свое время. Да. Может быть, есть что-то из Мастрида. Из Мастрида? У меня вообще все мысли испарились. Может быть... Ну, например, Homo sapiens, Харари. Я очень хочу дойти до нее, но я чуть-чуть боюсь. Вы перестали есть мясо, нет? Нет. Нет, да. Но... У меня она просто плохо переваривается. И это вынужденная мера. Я с каждым годом все меньше ем мясо. Угу. Это никак не связано ни с какими моими убеждениями. Окей. Okay. Ну вот э, я тоже слышала про Homo sapiens, поэтому, в принципе, я тоже бы посоветовала вам ее почитать. И последний вопрос: кому вы благодарны больше всего в своей жизни? Нет, наверное, это не последний вопрос. Давайте еще раз. Нет, э, 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 вот пока вы подумаете. Ну, ответ же будет банальный. Все скажут что своим родителям. Нет, почему? Некоторые. Я бы сказала, сейчас вот я бы сказала себе. Вот. давайте это, Вы пока подумайте, mm -hmm. а перед этим еще один предпоследний вопрос. Что вы посоветуете тем, кто хочет э, быть предпринимателем, предпринимательницей в медиа? Не идите в медиа. Это совет номер один. Готовиться к трудностям, понимать правила игры и не устраивать по этому поводу истерики знать, что заниматься любимым делом. То есть, если, если это любимое дело, у вас получится. Если вы хотите каких-то других выгод потом переметнуться в политику или пиар, то э, не обязательно создавать медиа. То есть можно просто попробовать, как фрилансер или где-то в штате. Угу. Попробовать, чтобы понять. Да. Да? Окей. Возвращаясь к вопросу. А кому вы благодарны больше всего в этой жизни? Своей бабушке. С папиной стороны. Недавно ее вспоминала. Вот Ее больше десяти лет уже нет. Наверное, ей. А, а Считаете ли вы себя счастливым человеком? Да. Да. Круто. А, знаете, я узнала недавно один факт. У меня спросили: тоже, читаешь ли ты себя счастливым человеком? Я сказала: да. И он говорит, друг мой, он много с кем общается, у него такой достаточно большой круг общения. Он говорит: знаешь, что тебе реально повезло, что ты реально счастливая? Потому что 80% человек, ну, типа людей, у кого я спрашиваю, они говорят, что нет. Я знаю, что мне еще хочется. Да. По любому поводу, можете назвать любую сферу, я скажу, что мне там хочется. Или не хочется. Мне кажется, от этого ты еще счастливее, потому что есть к чему стремиться, есть о чем мечтать. Нет, то есть, тем не менее, у меня есть очень много. И это делает меня счастливой. На этом все. Я очень благодарна вам, Дина, за то, что вы пришли. Было очень интересно, было очень а, по-настоящему, искренне и четко. А, вы просто, наверное, будете у меня в топе. Спасибо большое всем, что уделили свое время и послушали подкаст «Это окей». Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, делитесь в сторисах и отмечайте Мирима Смонова и окно.ворлд. Мне очень важна ваша обратная связь. Еще раз спасибо и пока! Подкаст создан при технической поддержке Central Asia Дизайн Hub и финансовой поддержки фонда «Сорос Кыргызстан». Мнения, выраженные в материале, не обязательно отражают точку зрения фонда «Сорос Кыргызстан».